0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi, chegamos então ao meio da semana, quarta-feira, esse período da semana então em que costuma se dar uma aquecida nos negócios, a gente vê então algumas negociações sendo realizadas, preços aí movimentando e vamos ver como que está essa situação com o Felipe Fabre, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Fabre.
1: Olá Letícia, olá todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui representando a Esporte e trazendo informações para todos os nossos amigos pecuaristas.
0: Fabri, a gente virou o mês, passamos então do quinto dia útil já, salário na conta, como é que está a demanda interna nesse momento e como que isso pode ou não estar mexendo com os preços da arroba bovina e também da carne?
1: Olha, Letícia, o principal ponto que a gente tem sentido nessa virada de mês, esses primeiros 10 dias praticamente do mês, é que a demanda doméstica ela ainda tem trabalhado com a latina, a gente não teve nenhuma guinada, nenhuma virada com relação à demanda doméstica, mesmo com a virada de mês, mesmo com o recebimento de salários, a gente ainda vê uma pressão muito muito grande com relação à parte ligada ao mercado interno para o consumo de carne bovina. Então, segue ainda uma demanda mais desaquecida, segundo os relatos que a gente tem tido com o setor atacadista aqui de carne com osso e também é, o setor atacadista de carne sem osso. Quando a gente olha para o aspecto preço da arroba, a, nós tivemos uma movimentação positiva nas principais praças pecuárias, aquele viés baixista que a gente vinha acompanhando desde a virada de ano, praticamente, ele cessou, é, e o principal motivo tem sido a questão de oferta e a questão de exportação. No aspecto da oferta, o que nós estamos sentindo hoje aqui, é com toda essa questão da rebrota do capim, toda essa questão agora da safra do capim já, né? estamos na safra, na safra do capim, o pecuarista tem tido uma oportunidade maior de negociar, um custo menor de produção uhum. é, e isso tem feito com que a ponta compradora encontre uma certa dificuldade em preencher escalas. E aí o outro ponto que a gente destaca é o, a exportação. Ah, na nossa visão, o ágio entre boi China e, e o boi comum, né a gente deve ter uma amplitude desse ágio dentro dos próximos meses, a gente já está sentindo essa movimentação Hoje aqui em São Paulo a nossa referência atingiu R 290 por arroba para o bui, para o mercado externo com relatos de negócios pontuais, é claro, dependendo do lote, volume, chegando até R 300 por arroba e isso acaba puxando também o, o bui mercado interno. A gente trabalha hoje com uma referência para o bui mercado interno na casa de 280, até negócios a 285 sendo reportados também pelo, pelos agentes que a gente consulta aqui. Só que o grande ponto na nossa visão é que esse movimento ele não deve se sustentar ao longo do ano, principalmente pela fase do ciclo pecuário que nós nos encontramos. A exportação ela deve trabalhar muito boa em 2023, segundo as expectativas de mercado. Quando a gente olha para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles ampliaram a expectativa de demanda chinesa por carne bovina no mercado internacional. Outros grandes players estão trabalhando com um cenário de menor oferta por conta dos seus ciclos pecuários de preços. Caso dos Estados Unidos e caso também do Uruguai. Então nesse, nesse aspecto a gente vai ter menos participantes aí no mercado ao longo dessa temporada. Em um momento em que o Brasil está em uma fase de descarte de fêmeas. E isso deve ampliar o ágio entre o Boi China e o Boi Mercado Interno ao longo desse primeiro semestre de 2023 na nossa visão.
0: E Fábio, então nesse momento a gente olha muito mais para a demanda externa do que para a demanda interna. E a gente tem então esse cenário aqui para o estado de São Paulo, né? Que você comentou que houve essa melhora nos preços, inclusive negócios pontualmente sendo realizados na casa dos R$ 300. Reais, arroba, uh, e como que ficam as outras praças? Uh, a gente tem alguma referência, principalmente então esse movimento de melhora ou pelo menos uh, essa, esse estancamento nas perdas né, de preços, principalmente então deve estar sendo refletido nas praças que trabalham também com exportação?
1: A gente tem visto sim, tomando como base, o começo do mês até o momento, Letícia, só para a gente pontuar, nós tivemos quedas, olhando para o boi, comum um o mercado interno em praticamente cinco seis praças então não foi uma aquela movimentação em que o Brasil pecuário entre aspas sangrava com relação ao movimento de queda ele deu uma estancada uhum. a gente tá com, com um bandeirizinho ali segurando essa movimentação e hoje a movimentação em boa parte das praças é uma movimentação muito mais de estabilidade a ligeira alta, até porque essa questão da condição das pastagens, ela, ela também beneficia o produtor que trabalha em praças que fazem só mercado interno, mas aí o aspecto da demanda nessas praças acaba tendo um, um peso maior e essa demanda doméstica mais frágil tem pressionado algumas praças pecuárias que atuam só com o mercado doméstico, para a gente ter uma ideia nesses primeiros Oito dias aqui de fevereiro, a praça pecuária que mais sofreu com relação à pressão de baixo na sua rua foi a Praça do Oeste de Maranhão. Então, ali naque, naquela região a gente tem uma prevalência muito grande de, de mercado interno, a gente não atua tanto com a questão de exportação nem nos estados ao lado, não, não é uma região tão forte no aspecto exportador e isso acabou. É, aumentando a pressão baixista ali na região. Quando a gente olha para outras praças pecuárias mais tradicionais, como Goiás, Minas, é, a própria questão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste do Brasil, Centro-Sul aqui do Brasil, o cenário já é de estabilidade a alta para as cotações, olhando para o mercado interno e também para os preços de exportação. Tá, então, o resumo da ópera hoje tem sido esse aqui no mercado, mas como eu salientei aqui no começo da nossa fala, é, não acreditamos que esse cenário deve durar ao longo do ano de 2023. Nós vemos muito mais como movimento agora de soluço, até por conta da possibilidade de retenção do pecuarista, mas conforme a expectativa do mercado é de descarte de fêmeas, esse descarte começar a chegar mais forte no mercado ao longo do primeiro semestre, principalmente ele mais próximo de maio, a gente deve ver aí o ágio entre o mercado externo e o mercado interno abrindo bastante aqui no Brasil.
0: E aí, o que, que se espera, inclusive, para a demanda interna? Quando se começar a ter essa oferta maior, então, de fêmeas para bate? a gente sabe que a maioria dessa carne acaba ficando aqui para consumo interno. A gente já vai ter passado desse primeiro início de ano, esse princípio de ano que é mais... Uh, pesado no bolso do brasileiro, né? cheio de conta para pagar. Uh, essa demanda interna, pode ser que ela dê uma melhorada também até esse período em que comece a aumentar essa demanda interna de carne, Fabri? Ou não, também a gente precisa olhar com cautela para esse movimento. Olha, a gente
1: tem alguns indicadores macroeconômicos que desde o ano passado mostram um, um cenário mais positivo no aspecto de demanda, tá? no aspecto de demanda interna questão de crescimento econômico do país, atrelado ao PIB, geração de emprego, a gente chegou ao menor patamar dos últimos anos ali no, no final de 2022, isso tudo são fatores positivos no aspecto de demanda e nos levam a crer que se esse cenário se manter, o principal fator que vai mostrar para onde essa dinâmica vai é o varejo. Uhum. O que, que acontece? Por mais que nós tenhamos sentido toda essa queda de preço no, no mercado físico do boi gordo, no mercado atacadista com osso também, as quedas refletiram ali no atacado com osso no atacado sem osso em dada proporção, no varejo isso não se refletiu na mesma intensidade nós tivemos quedas de preço com relação ao preço no varejo, mas numa estratégia de manutenção de margem ou até de retomar margem que foi perdida com a alta da, da pressão da matéria-prima em 2020, 2021, o varejo trabalhou com preços mais sustentados e se esse cenário se mantiver para 2023, mesmo com uma perspectiva positiva nos indicadores macroeconômicos aqui do país, na expectativa de retomada do crescimento da economia brasileira, a gente tem que levar em consideração que a manutenção dos preços em patamares elevados no varejo, que é a ponta consumidora, ela pode acabar refletindo, a principal ponta consumidora, né? ela pode acabar refletindo nessa questão de escoamento e direcionamento dos preços. Então, esse seria o principal ponto de atenção que a gente tem que ter. Há fatores macroeconômicos positivos, mas a estratégia de negociação na ponta final, ela vai ser muito importante para a gente ver como que essa dinâmica vai rodar ao longo de 2023.
0: E aí, agora em relação às exportações, a gente já passou o feriadão do Ano Novo Lunar na China. Como que deve ser a toada das importações por lá? E também pelos Estados Unidos, né? Que a gente vê que vem ganhando espaço nas importações. E lembrando, né? Que temos Brasil e Austrália ali, né? Ganhando, que devem ganhar um pouco mais de espaço nas exportações de carne bovina nesse ano de 2023, já que os outros players aí estão um pouco ali para escanteio, né, Fábio?
1: Exatamente, então vamos lá, falando do, do aspecto exportação, tá ah, janeiro, nós já tivemos um, o melhor janeiro comparado a seus pares da nossa história, cerca de 160 mil toneladas é, exportadas, o ponto que a gente tem que levar em consideração, o preço pago pela carne embarcada, ele, ele caiu no comparativo anual, caiu em relação ao melhor momento do ano de 2022, negociou em torno de 4,8 é, mil dólares por tonelada, e isso acaba imprimindo a ponta compradora, principalmente aos exportadores, um, um cenário é, negativo com relação às margens. Pressiona suas margens e tira atratividade até para a compra pela boiada para exportação. Questão do da, da mercado externo, olhando para a China nesse começo de ano, já era esperado o mercado mais paulatino, trabalhando é, com menos volume de negociações em função do feriado é, que, que aconteceu no, no final de janeiro por lá. Com essa retomada, o mercado tinha expectativa e havia expectativa até o final de janeiro de que a China pudesse voltar mais ativo nas negociações, podendo pagar aí até de 500 a 600 dólares a mais por tonelada para a carne indo para lá. Mas esse cenário não se confirmou ainda. O mercado chinês tem trabalhado mais travado com relação às negociações. Então eles não voltaram com o mesmo ímpeto que com o ímpeto que o mercado esperava. E um outro fator que levando em consideração esse período curto que a gente está analisando aqui de fevereiro foi a questão do dólar, a queda do dólar também impactou. Então, por mais que nós recebemos aí uma série de notícias favoráveis à exportação, nós tivemos esse contrapeso, um, do preço pago pela tonelada exportada e dois, do próprio dólar que acabou é, segurando aí esse ímpeto comprador dos frigoríficos. Se a China, nos próximos dias, voltar com uma estratégia mais acelerada e até a própria planta de Goiás segurar um pouquinho mais ali, ali na questão de Moza Irlanda, essa retomada, ela deve ter um peso muito grande na questão de enxugamento de gato. É, se isso se confirmar e, e a questão do, dos preços melhorarem para exportação, a gente pode ver até no curto prazo se boi para exportação ganhando um pouco mais de prumo, conseguindo até, pagasse um pouco mais por ele. Tá? Mas... No aspecto de 2023 como como ano, nós acreditamos num ano aí de manutenção do quadro do ano passado com a possibilidade de um novo recorde à vista em função do quadro que a gente apresentou dos outros players e dessa demanda chinesa mais firme.
0: Mas esse movimento né, que a gente pode ou não observar nos próximos dias, se a China vier com esse certo apetite aí, deve ser novamente um movimento de soluço, Fabrício.
1: Olha, quando a gente olha nesse aspecto de China, se ela voltar na nossa visão para esse primeiro semestre, o que deve acabar impactando é o um mercado externo comprando bem e um o mercado interno ainda trabalhando mais frouxo, principalmente pela oferta de fêmeas. E aí com esse mercado externo, o ágil na nossa visão ele vai acabar tendo um espaço para ampliar bastante nesse primeiro semestre. E aí esse soluço que a gente comentou em curto prazo, ele pode ser um pouco mais duradouro para o Boi China, mas para o Boi Mercado Interno, não. Esse é o grande dilema que a gente vai ter nesse primeiro semestre.
0: Certo. Fabre, muito obrigada pela sua participação. Como eu sempre digo, você e toda a equipe da Scott são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Letícia. Scott Consultoria tá sempre de portas abertas para atendê-los prontamente. Um forte abraço a todos.
0: Tá então, estivemos com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo então a situação do mercado do boi, que nesse momento pesa um pouco mais a questão das exportações, o trabalho então dos frigoríficos uh, que exportam para a China principalmente, que voltou depois do feriadão agora com uma certa movimentação uh, um pouco melhor. Então a gente tem é, na Praça Paulista, né, como a gente vem comentando nos últimos dias, uma melhora nos preços, em outras praças que também trabalham com as exportações para a China Uh, se não houve uma melhora pontual nos preços, pelo menos houve um estancamento nas quedas. E aquelas praças que trabalham majoritariamente com o mercado interno, essa sim vem sofrendo um pouco com a pressão de baixa, já que mesmo com a virada do mês, então a entrada de massa salarial, a demanda interna não correspondeu ao esperado, ou seja, então há essa pressão de baixa aqui para o boi, então, para os frigoríficos que trabalham com o mercado interno. Segundo o Fabre, uh, o ágio, então, entre uh, o boi para mercado interno e o boi China deve aumentar principalmente lá para maio, quando deve-se intensificar os abates de fêmeas, né, a entrada das carnes uh, dos abates de fêmeas e isso sim, então, a gente deve continuar com um pouco mais de olhar atento, né já que vai haver essa diferença, então. Os preços, Christian, por favor, na tela. Vamos lá então para os preços para a Arroba do Boi Gordo, referência da B3, a Bolsa Brasileira. Fevereiro temos uma alta bem tímida de 0,07%, valendo R$ 301,85. Lembrando que o Felipe Fabri e outros analistas também trouxeram a informação de que negócios pontuais no estado de São Paulo uh, tem né, relatos então, de negócios a R$ reais Arroba Bovina. Para março, uma alta de 0,60%, valendo R$ 303,80. Para abril, um aumento de 0,44%, o contrato valendo R$ 296,45. Para maio, um pouco menos, então uma alta de 0,20%, valendo R$ 295,50. E a referência para o Boi Gordo, CPEA, uma queda de 1,31% com a arroba cotada a R$ 289,95. Pouco perto então do que vem sendo negociado aqui para o mercado interno, Praça Paulista, que está ali girando na casa dos 280 a 285. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado.